0: Выпуск номер одиннадцать, кинопремия «Оскар» или «Что посмотреть в эти выходные». Всем привет и добро пожаловать! Это подкаст «Next Level Russian» – подкаст для изучающих русский язык. Здесь нет скучных правил и грамматики языка, но есть различные истории, рассказанные на русском языке с объяснениями некоторых необычных слов. Прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, я хотела бы обратиться к вам с одной просьбой. Дело в том, что я планирую выпуск о стереотипах о России и россиянах. Существует довольно много стереотипов, но когда я пытаюсь найти информацию по этой теме, мне кажется, что вся информация в интернете про стереотипы о России и россиянах написана самими русскими. И мне кажется, что... Представления о стереотипах о России у иностранцев могут быть немножко другие. Например, существует такой стереотип, и русские его просто обожают, но я, честно говоря, терпеть не могу этот стереотип, то, что в России якобы медведи ходят по улицам. Это самый первый стереотип, о котором русские обожают говорить. Но скажите, правда ли иностранцы когда их спрашивают, что они думают о России, думают о медведях на улице, мне почему-то кажется, что нет. Но, может быть, я не права. Поэтому, пожалуйста, пришлите мне сообщения, напишите мне в комментариях. Можете отправить мне e-mail на anna.nextlevelrussian.com Если вам интересно, я сделаю выпуск на эту тему и расскажу, правда или нет, те стереотипы о России и русских, которые существуют. Итак, сегодня мы поговорим о кинопремии «Оскар», которая прошла в это воскресенье. «Оскар» — это премия Американской киноакадемии, которая ежегодно проходит в Лос-Анджелесе в кинотеатре Долби в Голливуде. И обычно это происходит где-то в конце февраля, но в этом году из-за пандемии коронавируса были введены некоторые изменения. Например, в этом году вместо кинотеатра сама церемония проходила на вокзале Union Station. И церемонию перенесли на почти что два месяца. Да? То есть она проходила 25 апреля вместо запланированного 28 февраля. И, конечно, на ней присутствовало гораздо меньше народу. Было ограничение в 170 человек, в то время как кинотеатр вмещает 3000 человек. Ну и, конечно же, у них было очень строго с с мерами безопасности, только полностью вакцинированные люди могли посетить церемонию лично, а их многократно тестировали, у них должны были быть отрицательные тесты на коронавирус, и они должны были носить маски все время, когда камера была выключена, то есть только на время съемок они могли снимать маски. Режиссером церемонии в этом году был Стивен Содерберг, и мне показалось забавным, как он сказал, что никакого получения премии по зуму там с комфортом в халате и тапочках не будет, потому что он говорит, это все-таки чертов Оскар, а не вебинар, поэтому никаких включений по зуму не было, и кто смог прилететь, они прилетели, приехали на вручение премии, на объявление результатов а кто не смог, тот смотрел по телевизору. Что касается самой церемонии награждения, ее рейтинги из года в год продолжают падать. Например, у этой 93-й церемонии рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет всего 24%, и с каждым годом ее смотрят по телевизору или по интернету все меньше и меньше людей. Но в то же время эта премия все равно остается самой престижной и самой значимой в мире кинематографа. Я не помню, чтобы когда-нибудь я лично смотрела вручение премии в прямом эфире. Ну, как правило, потому что она проходит поздно, по лос анджелесскому времени. Вот. Но Оскар для меня это такой своеобразный навигатор в мире кино. Я вообще не знаток кинематографа, да, но премия «Оскар» помогает мне быть в курсе того, что произошло за последний год, какие новинки появились, что людям нравится, что не нравится, что критикуют. И когда я не знаю совсем уж что посмотреть, я открываю список номинантов или победителей премии «Оскар» за какой-нибудь год и выбираю оттуда фильм. Раньше я смотрела очень мало фильмов, но вот с недавнего времени, где-то с прошлой осени, мы с друзьями организовали книжный клуб, и по совместительству он стал еще и клубом фильмов. То есть мы голосуем за какое-нибудь кино, которое мы смотрим, а потом мы его обсуждаем. И таким образом я посмотрела за последние несколько месяцев фильмов больше, чем я посмотрела, наверное, за последние лет не знаю, опять. И очень-очень прикольная штука. Книжный клуб или муви-клуб. Очень рекомендую. Фильм «Земля кочевников» выиграл в номинации «Лучший фильм» в этом году. Так совпало, что мы как раз в нашем клубе фильмов выбрали этот фильм для просмотра Мы за него проголосовали еще две недели назад, и я понятия не имела, что этот фильм номинирован на Оскар, и что он уже получил какие-то другие награды. Но вот так удачно совпало, что мы его будем смотреть в эти выходные, и как раз этот фильм прославился тем, что получил аж целых три Оскара за лучший фильм, за лучшую режиссуру и за лучшую главную женскую роль. Теперь точно стоит посмотреть. Благодаря «Оскару» многие узнают теперь о режиссере этого фильма, о Хлое Жао. Она родилась в Китае и считает себя китаянкой, но она уехала из Китая, когда ей было 15 лет, и она уже многие годы живет в Америке, и в основном она была известна по сфере независимого кино. Она сняла всего 4 фильма, кажется, на настоящий момент. И, конечно, «Земля кочевников» придала ей сейчас просто огромную известность. Как ни странно, ее фильмы подвергаются цензуре в Китае, и даже сообщения о том, что «Земля кочевников» получила три «Оскара», блокируются в социальных сетях и на новостных сайтах в интернете в Китае. Еще одна очень интересная лично для меня категория – это лучший фильм на иностранном языке. Американские фильмы, голливудские фильмы и так известны по всему миру. Их показывают везде. Даже я, когда росла, у нас постоянно их показывали по телевизору. Поэтому американскую культуру знают все. Но когда дело доходит до культуры других стран, часто мы имеем очень слабое понятие – о зарубежном кинематографе. И как раз номинанты и победители премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» позволяют нам узнать больше о культуре, о языке, о традициях, о быте других стран. Я, наверное, сейчас буду звучать как как заезженная пластинка, но я еще раз скажу, что я считаю, что смотреть фильмы на языке оригинала — это очень классно. И, кстати, и полезно, потому что вот страны, как Дания, Голландия, Швеция, это маленькие страны, и, как правило, они не дублируют фильмы на свой родной язык, а они показывают их на языке оригинала с субтитрами на своем родном языке. И таким образом люди постоянно слушают и окружают себя английским языком, и поэтому в этих маленьких странах все прекрасно говорят на английском языке в то время как в таких странах, как Россия или Франция, фильмы дублируют, да? то есть фильмы выходят с озвучкой на русском или, соответственно, на французском языке, и поэтому в таких странах, как Россия или Франция, люди по-английски говорят очень плохо. Но даже если вы не собираетесь учить а, какой-нибудь там, не знаю, корейский язык, то все равно я считаю, что Ни один дубляж не передаст настолько вот именно атмосферу этой страны, в которой это кино было сделано. Чем примечательна категория «Лучший иностранный фильм»? В этом году приз в этой категории выиграл датский фильм. По-датски он называется «Дрюк», по-английски он называется «Another Round». И по-русски он называется ⁇ Еще по одной ⁇ Это фильм, который вышел в прошлом году, и, конечно же, в нем играет главный датский актер Мэттс Микельсон. И этот фильм поднимает проблему алкоголизма. На самом деле, это такая тема, которая заслуживала бы отдельного выпуска этого подкаста, потому что вот все говорят, что в России очень много пьют. Но... Я считаю, что Дания вполне могла бы поспорить с Россией за звание самой пьющей страны, потому что как пьют в Дании, в России не пьют. Здесь пьют очень много. Каждую пятницу все просто в парках пьянствуют полночи. Но ладно, об этом поговорим в другой раз. Кино получилось очень классное, очень интересное. передает как раз датский колорит, датскую жизнь. Поэтому очень вам его рекомендую. Или вот, например, фильм, который победил в этой категории в прошлом году. Это корейский фильм «Паразиты». Тоже очень интересное и захватывающее кино. Мне безумно понравилось. Очень вам рекомендую. Кстати, это был последний фильм, который я смотрела в кинотеатре до того, как пришел ковид в нашу жизнь. Да, это было когда-то в феврале. С ума сойти, уже больше года прошло с тех пор, как я последний раз была в кинотеатре. Хотя, конечно, здесь в Дании у меня была эта возможность, и в России все кинотеатры уже давно открыты, но вот сейчас в Дании кинотеатры закрыты, ну и мы как-то продолжаем по привычке смотреть кино дома. Что касается русских фильмов, которые были номинированы на Оскар, стоит, пожалуй, отметить фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Этот фильм вышел в 1980 году, и это советский фильм. Он рассказывает об истории трех девушек, трех подруг, которые приехали из разных областей покорять Москву. Вообще, в России есть такой феномен, да такое явление, когда люди приезжают из разных регионов, из разных уголков страны в Москву. Кажется, что вот в Москве любые мечты могут сбыться. Всего можно добиться в Москве. Вот в Москве — жизнь. Ну так вот, фильм повествует о их историях, о том, как они приехали в Москву. И потом фильм переносится на 20 лет после этого, где рассказывается, как сложились их жизни. Очень классный фильм, Интересный, советский. Есть забавный факт, связанный с этим фильмом. Я его не проверяла, но это написано в Википедии, так что, скорее всего, правда. Там написано, что американский президент Рональд Рейган пять раз посмотрел этот фильм перед своей встречей с Михаилом Горбачевым в попытке понять загадочную русскую душу, но все равно ничего не понял. Во всяком случае, так написано на русской Википедии. Из современных российских фильмов я могу вам порекомендовать фильмы Андрея Звягинцева. Фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь» были номинированы на Оскар, кажется, в 2015 и в 2017 или 2018 году. Эти фильмы тоже очень хорошие, очень интересные, но заранее вас предупреждаю, что фильмы Звягинцева очень тяжелые. Их... Правда, тяжело смотреть, становится безумно грустно и печально. Там Россия показана в самых мрачных тонах, особенно в Ливиафане Там все очень плохо, так что смотрите на свой страх и риск. Я вас предупредила. Но в том же Левиафане, что мне очень понравилось, что я помню до сих пор, хотя смотрела его 6 лет назад, это то, как показана там красивая северная природа, так как действие фильма происходит на севере Мурманской области в селе Тереберка, которая после этого фильма стала довольно популярным туристическим местом. Кстати, многие русские и, наверное, иностранцы туда ездят, чтобы посмотреть своими глазами на ту местность. На этом все на сегодня. Я надеюсь, вам понравилось и было интересно. Пишите мне, что вы думаете о российском кинематографе, что вы думаете о фильме Земля кочевников, ну и вообще все, что вы хотите мне сказать. Также не забудьте написать мне, что вы думаете о стереотипах в России. Это поможет мне создать новый выпуск. Ну и, как обычно, лайк, like, сабскрайб и все такое. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии, делитесь подкастом со своими друзьями. Это поможет дальнейшему развитию этого проекта. Все. Всем огромное спасибо. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.